0: Ah, porque fulano de tal curtiu Meu comentário no Instagram
1: Catoli Talk Novamente atacamos por aqui Aonde? No Spotify, mas agora também Pelo
0: Agora não, faz um tempinho bem. já, né? É, essa semana? Semana passada?
1: Semana passada da gravação, não da publicação.
2: Isso, sempre tem um ou outro que não tem Spotify, né? Então, um é... aberto para todos os públicos.
1: É, estamos lá no YouTube. Segue, inscreve, compartilhe, ativa o sininho. Bah, essa daí... <risos> sininho aí, das nada. notificações. Ainda, né? Das notificações. Daí tem aquela história assim, porque o YouTube não vai mandar o vídeo para você se vocês não tiverem ligado o sininho? E realmente, eu, eu acho que é verdade, tá? Eles querem derrubar a gente. Enfim. Enfim. Estamos aqui... Em mais um dia belíssimo de gravação e... Microfones
2: devidamente desligados. <risos> Digo, ligados.
1: Ligados. Vini, Aline e eu. Hoje o padre não, não está presente, né? Não pôde comparecer nessa gravação e a gente sabe que vocês gostaram muito dele. Uhum. Porque a gente já teve alguns feedbacks lá no Instagram. E hoje falaremos sobre... Branca de Neve... Não. Não, é.
0: pera. Ah, é. A espelho, rainha... o meu é Branca isso,
1: de Neve, branca né? Branca de Neve. Sobre Branca de Neve e os Sete Anões.
0: <risos> que
1: baita filme da Disney, né, Vini? É um clássico, né? É, é porque a
2: Disney fazia alguma coisa que prestava. Sim.
1: Nós não... <risos> Pesado. Uhul. A gente não tá sendo patrocinado pela Disney+, Plus, mas... Se a quiser. gente, <risos> A gente tá aí, tá? Segue nós lá, lá, manda, manda no e-mail. A gente tem um e-mail, né? <risos> Disney, tem. patrocina tem. nós. Tem. E hoje falaremos então sobre espelhar. Sobre. É. Como, como é que eu poderia falar isso, gente? Espelhar falar. é
2: quando tá jogando Taso, né?
1: E daí ele cai em algum lugar, ah, espelhou, não valeu. Nossa, é, tipo, a galera da audiência ainda. É, tem uma galera nova, acho que não joga não, Tazo. Eu, não eu fiquei que muito que é um feliz tazo. que um tempo atrás eles colocaram um Taso de novo tipo, umas duas, três semanas atrás. Era umas bolas de futebol da, da Champions, eu não, acho que era. Não, não acompanhei. Tinha Taso nos Salgadinhos. Que tri? Enfim. Eu tinha traços do Bob Esponja, eu era muito feliz com eles, eles eram eu tinha Metal. Eu aquele do Yu-Gi-Oh, Metal do Yu-Gi-Oh eu, eu também tinha bah. do Yu-Gi-Oh.
0: <risos> eu tinha só do Bob Esponja. <risos> Fecha mas, <parede>. mas enfim, <risos> uns idosos conversando.
1: Tá, uh, nós vamos falar então sobre em quem nós nos espelhamos, né? Eu sou eu, porque eu fui educado assim pelo meu pai e pela minha mãe, até um certo ponto. É como é, como é formado, né, profe? nosso caráter, a nossa...
0: É, a gente vai criando a nossa personalidade, vai desenvolvendo a nossa personalidade de acordo com as coisas que acontecem, né, no, no nosso cotidiano também, influência do meio, né, tá certo isso aí? E... Mas muitos... tem
2: sempre o espaço pro livre-arbítrio também, isso, lógico. Né? Né?
0: Espaço para as nossas escolhas próprias, o que, que a gente vai entendendo e definindo como, como importante.
1: E o perigo, ele nasce aí, né? Quando nós decidimos o que é importante. Porque, normalmente, a gente decide o que é importante com 12 anos, né? Que, não é, que é uma idade não muito não é saudosa, assim. É, geralmente. mas, tipo assim, 12, 13 anos, a gente, tipo, decide que eu vou ser uma cantora do Rebeldes, né? Na Ai. época que tinha, agora não tem mais, agora é... é... BTS, né? É. Tipo, eu vou ser... BTS. O, é, os japoneses lá, os... Não é K-pop. isso, é isso. K-pop. Acho que BTS é o nome de uma banda. Ah, não sabia. É. E aí, tipo assim, a gente decide que vamos formar o nosso caráter a partir disso. E aí, deixa a franja, aí faz as dancinhas do TikTok. E aí...
0: Saudades atenção, quando eu... Atenção,
1: atenção. É 100 mil por cento errado gostarmos de algo... E querermos seguir um estilo? Vini
2: <risos> Você faz umas perguntas assim Boas, né? Errado Talvez não seja a palavra, né? Mas é que tem que ver a questão que é a seguinte né? É... Sempre que a gente escolhe Uma coisa, a gente deixa de escolher outra né? Tudo que a gente escolhe, né? A gente tá sempre buscando um bem A questão é se é o bem maior Ou se é um bem meia boca, certo? Porque ninguém escolhe algo porque é ruim, escolhe porque acredita Que é bom, certo? Então, às vezes a gente se perde aí, né, nessa onde a gente se espelha e tal. Já disse Aristóteles na poética, né, que o homem é o mais mimético dos animais, porque mimesis em grego é, é imitação, não é só imitação, mas um dos significados é imitação. É, então, o homem é o mais mimético, por quê? Porque ele aprende pela imitação, a criança aprende imitando os pais. Até hoje, a gente precisa aprender alguma coisa, a gente olha como fulano faz pra fazer do mesmo modo, certo? É, então a gente precisa assim, de exemplos e a gente sempre vai buscar isso, isso é intrínseco à nossa natureza. A questão é aonde a gente está buscando isso aí, né?
1: Exatamente. Aonde nós estamos buscando? Aonde nós deveríamos buscar? São duas perguntas que nós responderemos hoje ou conversaremos sobre hoje. Tá muito em alta, vamos dizer assim, um programa de televisão de uma rede de televisão muito conhecida que você sabe o programa que estamos falando. Não Só podemos gente... falar nomes, né?
0: Não.
1: não. não. A gente não. pode, mas eles não pagaram a gente pra fazer isso, então não. a gente não vai não falar. Vamos fazer tá de graça. Bom, tá bom,
2: tá
0: bom. Vocês verem como eu sou, né? Meu
1: Deus. Onde? É. Como nós falávamos, né? Eu escolhi ser o maior fã de pessoa X. E essa pessoa X. É o exemplo qual eu vou levar para minha vida. Se ela usa roupa preta, eu vou usar roupa preta. Se ela apoia tal coisa, eu vou apoiar tal coisa. Se ela segue tal lugar, eu vou seguir tal lugar. Porque eu julgo que essa seja uma pessoa perfeita. E aí, essa pessoa acaba indo para mídia. Essa pessoa acaba indo... Por um lugar onde ela é vista mais tempo do que o normal. Onde ela mostra mais do que o que ela quer. Porque na rede social, que é o que a gente consome hoje em dia, a gente mostra o que quer, né?
0: A gente, mesmo que tenha esse, ah, a gente tem que humanizar o perfil, a gente tem que mostrar o nosso dia a dia, tem que mostrar ah, como é que é a realidade, né? E não ficar mostrando, assim, só o, o ideal. Mesmo assim, a gente escolhe os recortes, a gente não mostra tudo que acontece, a gente não... Ainda bem, né? Ah, se a gente não tá bem, a gente já evita, a gente vive meio que numa sociedade do espetáculo, assim. Né? E está sempre mostrando, exibindo e iluminando as coisas de acordo com a nossa vontade. Então, se eu tenho um defeito, eu não quero que as pessoas vejam esse defeito. E eu escondo. Mas as minhas qualidades eu mostro e eu quero que as pessoas vejam isso e vejam como eu sou bom. Né?
2: Não, e outra coisa também referente a isso: né? é, o Pablo falou aí sobre Ah, daí eu acho que o fulano de tava é o melhor exemplo, etc, etc., e idealizo ele. É claro que a gente não acha que algum de vocês é bobo o suficiente para fazer isso conscientemente, é claro que não. Mas, inconscientemente, a gente acaba adotando é, modos de vestir, de se comportar, de pensar que aquele ou aqueles que a gente julga, que a gente consome material, etc., fazem, né? Esses tempos estava conversando com um jovem mancebo aí, né? falando sobre idade média e tal, e aí, eu, ah, porque Idade Média, né, o pessoal tinha que decorar a Bíblia pra fazer, para ser padre, né, o pessoal estudava muito, ele demais, mesmo que não tivesse tanto livro, etc. dele não, Idade Média o pessoal era burro, porque eles nem sabiam que a Idade era redonda. Daí eu falei, é mesmo? E daí ele, sim, sim, entendeu? Tá aí, daí onde tirou essa informação. Ah, o Youtuber X falou. Eu, tá, mas me diz um negócio. Quando que começou e quando terminou a Idade Média? Ah, não sei. Tu tá falando de um período que tu nem sabe onde tá na história Tu tá falando como é que era Sim. Ah, tá bom, tá, legal
1: É aquela, aquela velha história, né Eu sou especialista Nessa frase é, Mais ou menos né? isso Não é no assunto, eu sou especialista nessa frase Então, essa frase aqui eu tenho um domínio total sobre ela. Agora, se começa a ir um pouco mais pro lado... Vai procurar um conceito histórico, alguma coisa do tipo... Aí, irmão... É,
2: e é engraçado que a galera consome e nem se pergunta, né? Não. Ah, o fulano falou... Bom, se ele não disse de onde ele tirou a informação já nem dá pra acreditar, se ele disse de onde ele tirou a informação, a gente vê se a fonte é segura mas agora ele nem diz e o pessoal é né, fulano falou, aí eu fico bobo com essas coisas é,
0: porque a gente, a gente acaba concedendo autoridade pras outras pessoas uh, controlarem a nossa vida né, a gente entrega pra eles não, não, porque fulano de tal é um influencer, então ele sabe das coisas, ele sabe do que tá falando, ele sabe do que tá vivendo e tal, e eu tenho ele como um baita exemplo pra seguir alguém assim ó, nossa realmente, aqui tá certo Tá fazendo certo na vida e tal E quero ser assim Só que a gente vai ficando Meio abobado
2: É, e é um fenômeno também Que desde que o mundo é mundo Eu acho que existe Que qualquer coisa que alguém fale Com autoridade, com convicção Pode nem dar argumento Pode só falar Não, porque isso é assim Aí alguém vai discordar Não, mas é Olha, tô te falando e tal o outro já começa a pensar diferente. Ele não deu argumento nenhum, mas ele falou com convicção. Opa! E, bom, essas pessoas aí que ganham a mídia, que ficam famosas, geralmente são mestras em falar com convicção. Por isso que elas ficaram famosas, inclusive, né? Então, é uma coisa se estar atento.
1: E qual que é o perigo que nós, católicos, temos para a nossa vida com isso, né? O que risco isso traz para nós? Porque nós queremos a salvação, né? A gente, aquela velha história. A gente, quer, a gente quer o quê no fim da vida? É, agradar a Deus e poder estar tá lá no céu, lá a eternidade Certo? Nada menos É. Mas essa idolatria que nós começamos a criar dentro do nosso ser Para com algumas pessoas Ou às vezes até mesmo para com algumas páginas do Facebook Por exemplo, eu tenho certeza que você já viu Ou é, se você mexe, pelo menos, ou mexeu um pouco no Facebook Teve uma época que tinha era divulgado uma imagem de alguns cristãos, assim, só que era, era um desenho, né, preto e branco, assim, com cabeças empaladas numas, numas estacas, assim, e andando pela rua e fazendo assim. E aí tinha um texto gigantesco dizendo que o Papa tal mandou perseguir os não sei o que lá por causa de não sei o que, de não sei o que lá, de sei lá o que. Mas um texto gigantesco que tinha, tipo assim... Um bilhão de compartilhamentos e no meu feed com meus amigos que também não são é, católicos, não são cristãos... Nem inteligentes. <risos> Estavam, lá essas pub... Estavam lá essas publicações. E aí tem um que é um pouco mais próximo a mim, assim, que realmente é um amigo que vivo debatendo e conversando com ele sobre diversos assuntos. Ele compartilhou. E aí eu li aquilo e fiquei, tipo assim... A primeira coisa que bateu na minha cabeça foi... Ah, mas esse Papa tava mal. <risos> Ele pensou alguma Ele tava errado aí. E, tá, mas vamos ver. Né? Aí fui pesquisar sobre a tal carta que dizia, né? A... Que era, segundo a publicação lá, era uma postagem que dizia que o Papa fez uma carta tal mandando lá se perseguir os, os dito cujos. E eu fui pesquisar sobre essa carta e eu descobri que essa carta não existe. E aí eu continuei pesquisando e tal, e tudo mais, e eu cheguei a realmente algo do tipo, aconteceu, mas aconteceu com alguns é, imperadores ali que estavam perdendo as suas terras para essas pessoas. E o que, é que eles acharam melhor? Para proteger a terra deles, vamos acabar com esse povo. Só que, coincidentemente, eles eram católicos, esses imperadores. E a culpa caiu na Santa Igreja
2: na conta da Igreja Caiu, sempre cabe né? sempre cabe uma culpa a mais da
1: conta exatamente da e aí eu óbvio né fui estudar pesquisar para não ficar também debatendo sem argumentos e chamei esse meu colega e falei para ele cara né essa carta não existiu assim, assim não mas eu li um artigo científico que diz isso 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 eu disse cara que loucura me manda por favor porque eu quero eu quero ler também né eu quero entender por quê tudo bem, né? Existem alguns erros que algum cristão fez durante a humanidade?
2: Começando por mim.
1: Exatamente, nós fazemos isso. E aí, eu pedi pra ele me mandar esse artigo, porque eu queria ler, eu queria estudar, né? Foi em julho de 2020. Eu acho que é um arquivo pesado, porque ainda não chegou no meu <risos> no e-mail meu, no meu, no meu ou no meu celular. Então, assim... Às vezes nós colocamos como ídolos não somente uma pessoa, mas uma página, né? Ah, lá o quebrando as ideologias, pum, né? Ou quebrando, enfim, né? quebrando, já as
0: coisas, coisas? Quebrando, quebrando as coisas, quebrando, quebrando
1: a cara, vamos dizer assim,
2: <risos> quebrando a cabeça dando para lá, é, coisa.
1: E aí uh, nós colocamos a nossa esperança, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos as nossas coisas numa página. E aí, daqui a um mês, a página some. E a nossa vida acontece o quê?
0: Né? A gente fica perdido. E, e da, é bem importante falar que não é nem sempre... Na, as coisas ruins acontecem, mas também acontece dentro do, da esfera católica também. assim, né? A gente procura... Um, ah, eu vou, vou seguir uh -huh, uma... Uma, uma página que fale sobre, sei lá, vivência de virtudes, ou enfim. E eu começo a, a seguir e fazer tudo que aquele lugar, aquela pessoa fala, tudo que aquela página prega, enfim, enfim, enfim. E eu não me dou nem ao trabalho de ir atrás, de pesquisar, de entender, de conhecer. E acabo pautando a minha vida, as minhas decisões e, e tudo mais, através disso, né?
2: É aquela história, né? Preguiça de pensar. É... é engraçado, mas no fundo a gente não tá acostumado a pensar, né? A gente tá acostumado a receber informações e replicar elas, simplesmente. Desde o... você que critica, né? A sua tia que fica botando coisa no grupo do WhatsApp sem checar a informação. Eu lhe pergunto se você checa a informação que você recebe no noticiário, né? Ah não, apareceu lá no canal X... Tá aí, de onde ele tirou a informação? Ah, não, muita mão checar. Tá bom, mas então pelo menos não sai replicando sem saber, né? É aquela história, se a gente não pensa, sempre vai ter alguém pensando pela gente.
1: Então, nós começamos a idolatrar essas coisas, começamos a do nada perder essas coisas e a nossa vida perde o sentido total. Assim como quando nós idolatramos. É... Um famoso, aí ele vai lá na mídia, lá se expõe, manda a pessoa sair da mesa porque não quer comer do seu lado. Mas como assim, né? Se é, é tanta união que você sempre pregou, enfim, né? E essa idolatria, ela acaba tirando o centro da nossa vida, que deve ser nos voltar a Cristo, né? O ídolo que nós trazemos para a nossa vida, o ídolo que nós trazemos para o nosso dia a dia ele com certeza vai nos afastar do próprio Cristo, porque idolatria é algo errado Vini conceitue para nós
2: então a idolatria é é uma coisa que no antigo testamento aparece muito em cima da idolatria né? a idolatria vem do grego eidolon né? eidolon significa imagem, fazer uma imagem por quê porque o povo de Israel... O pessoal tá me zoando aqui que eu tô citando <risos> grego. Mas enfim. O povo de Israel é, teve muito esse problema no meio em que se encontrava, né? Bom, deixa eu dar um passo pra trás, né? Vai que tem alguém meio perdido aí na história. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus, certo? É, Deus escolheu é, um povo específico ali que a partir desse povo ele ia se revelar ao mundo, vamos dizer, dessa forma, né? É, era o povo escolhido, o povo da aliança. Ele fez uma aliança com aquele povo. Que depois vai aumentando e em Jesus Cristo essa aliança chega à sua plenitude e se torna uma aliança com a humanidade inteira, como a gente sabe. Então é, o povo de Israel estava no meio de contextos onde tinha o chamado politeísmo, ou seja outros povos que adoravam vários deuses, né? que tomavam por exemplo as forças da natureza como deuses, né? então o ar é um deus a água é um deus, né? tem o deus do terremoto esse tipo de coisa. E muitas vezes o povo de Israel sentiu a tentação de adotar esses deuses. Só que eram falsos deuses, né? Não, eram deuses simplesmente, que simplesmente não existiam, né? É, ou, às vezes, até pior. Eram povos que adoravam demônios, como tem o caso, né? Do, de alguns impérios. É, o Império Cartaginês, por exemplo, né? Adorava Baal, que é um demônio realmente, né? Sacrificava crianças a, a Baal. É, isso não é... Ah, estão ali é, é, demonizando porque são cristãos. Não, isso acontecia realmente, né? Mas, enfim... Então tinha sempre essa tentação de colocar alguma coisa no lugar de Deus. E esse ato de colocar alguma coisa no lugar de Deus é a idolatria, né? É criar um ídolo. Que pode ser literalmente é, adorar um, um falso Deus, né? Um Deus que não existe, um espírito que não existe, qualquer coisa do tipo. E que geralmente o demônio gosta dessas coisas e se aproveita, né? Ou colocar alguma outra coisa, por exemplo, é, sem perceber, tornar o seu Deus o dinheiro, né? Que vive em função do dinheiro. E claro, no contexto de hoje tem o ato de idolatrar também outros seres humanos. Pessoas falhas como nós, mas porque, porque são famosas, porque, sei lá, tem muitos seguidores, por algum motivo a gente acha que o que eles falam tem algum valor superior. Que de repente, não. O que ele acha... Porque ele é o fulano de tal, né? Tá, mas... E eu com isso. Então a gente acaba idolatrando essas pessoas, né?
1: E... Por exemplo, assim... Ah, eu idolatro a pessoa X porque ela tem 5 milhões, 10 milhões de seguidores. E se ela tem tudo isso de seguidor, ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa top, certo? Tinha um cara de bigodinho aí um tempo atrás que tinha muita gente seguindo ele. Um bigodinho só embaixo do nariz, assim, ó.
0: Ah, e é,
1: faz um tempo já. Ele tinha muitos seguidores. E ele não era uma pessoa boa. Então, be careful. Be <risos>
0: careful.
1: Já, ali, não? Já nós, católicos, somos convidados, nós devemos idolatrar a Cristo? Vinícius Sander.
2: Não, o que a gente dá a Cristo é maior, porque Cristo não é um ídolo, né? A gente idolatra os ídolos. E a idolatria é sempre um pecado. Até esqueci de falar antes, só complementando. É, quando a gente vê no Antigo Testamento os profetas, né? Os vários profetas que existiram. O profeta Elias, o profeta Isaías, o profeta Eliseu. Os profetas sempre surgiam, geralmente eram enviados por Deus para combater a idolatria. Porque a idolatria era justamente esse ato que desviava as pessoas do Deus verdadeiro, do Deus delas. E os profetas, Deus enviava os profetas para meter ordem na cabeça das pessoas, ó. Vocês são perdidos aí na, na caminhada, vamos, vamos se ajeitar aí.
1: De uma forma bem superficial aqui, rapidinho, só pra Aline entrar no que ela quer dizer. <risos> Sabe aquela história lá de quem ensinar o padre a rezar missa? E aí todo mundo diz assim, ah, quer ensinar o padre... Sim, existe algo que ensina o padre a rezar a missa, o nome de semissal. É tá? E acho que a gente ainda não comentou aqui sobre isso. Que existe o catecismo, né? Que é um livrinho. Lendário Lendário ninguém da nossa igreja Ninguém sabe se existe, todo mundo que a
2: gente, cita, mas ninguém nunca vê A
1: gente pode falar em um outro episódio mais específico sobre isso Porque é um assunto maravilhoso, né? Mas uma citação, ou que a Lini vai vai nos contar agora Ela tá tirando desse livro Então, assim, aí a importância da referência Eu não tô falando porque eu vi no Face Eu tô falando porque eu vi num documento da Santa Igreja Católica
0: isso. Então, como o Vini disse antes, a idolatria é um pecado. porque Porque fere também o primeiro mandamento, né? Amar, amar a Deus sobre todas as coisas. Dar o devido uh, a devida adoração a Deus, né? O, colocar a Deus no seu lugar, que é o centro da nossa vida, o principal. E quando a gente cai no pecado da idolatria, a gente tira Deus ali e coloca outra coisa, né? Como o Vini disse. E antes o Pablo perguntou uh, qual era o problema né, para nós católicos de, de seguir esses ídolos e tudo mais. E aí o Catecismo, no número 2112, ele diz que esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs. Então, qual é o risco que a gente tem? A gente tira Deus do seu lugar, a gente não olha para Deus e a gente uh, coloca outras pessoas. E por serem ídolos, eles são pessoas vãs. São ídolos vãos E nós, quando seguimos esse tipo de coisa, esse tipo de gente, assim, e colocamos como ídolos das nossas vidas, nós também vamos nos tornando vãos Ou seja, umas cabecinhas de vento, assim. A gente vai com, com a onda e a gente não, não fixa. A gente não, não tem um centro. A gente tá perdido.
1: Mas idolatria, nós não fazemos. O que nós fazemos é latria, né? É uh, o principal culto que nós temos na igreja, né? Seria o principal, que é a latria, que é a própria adoração a Deus. E aí a gente já começa a ver que não é só o nome que muda. Não tira só umas letras. Se transforma em latria. É o culto único que nós só prestamos a Deus. Então, assim... Nós, cristãos, católicos Adoramos somente a Deus Sim, nós só devemos Adorar a Deus, se nós estivermos Adorando outra coisa Bom, aí tá errado Ah, mas né, a gente ouve por aí dizer, né Ah, mas os católicos adoram Imagens, não, nós não Adoramos imagens, pode ser Que tenha algum outro que adore
2: Perdido na, na, na ideia, né
1: Mas também tem gente que faz todos os outros Tipos de pecado, né E, uh... Além da latria, que é o culto de adoração a Deus, nós temos outros é, outros nomes, né, que que nos remetem a isso. Por exemplo, está errado eu idolatrar, eu pegar uma pessoa como um, aonde eu devo seguir o que ela faz e tal tudo mais. Se essa pessoa não for Cristo, mas existe também Outra forma, né? Existe algum ser humano? Existe alguma é, alguma coisa que eu posso usar como exemplo pra trilhar meu caminho? O que, que a igreja me diz sobre isso, né? Existe. E é um outro tipo de culto. Que é o culto de
2: veneração, né? É aquilo que a gente presta aos santos. E às vezes, é, de algum modo, né? De algum modo, não é exatamente. Mas até alguém que não é santo, mas que tem uma memória venerável. Ou seja, a gente lembra da pessoa como um exemplo de vida. Fulton que já citamos. Fulton Shink, perfeito. Não, e mais, às vezes, por exemplo, uma avó, sei lá, uma Sim. avó que já faleceu e era um exemplo de vida. Poxa, eu lembro dela como um exemplo, certo? Claro, os santos é um pouco mais, porque a gente pode dialogar com eles, pedir a intercessão deles, né? Porque os santos estão nos céus, né? Vocês sabem que para um santo ser canonizado... Outro dia a gente fala disso com mais calma... Mas... Basicamente... É, o cara tem que ter fama de santidade... É feito uma, um estudo sobre a vida dele... Ver se ele viveu as virtudes... De modo heróico... Como se diz... E... Bah... Viveu... Parece que ele é santo... Tá bom... Vamos ver o seguinte... Vamos começar a pedir a intercessão dele.
1: Beleza, agora a prova aí que tu tá... Prova cima. aí que
2: tu tá... Por quê? Por um motivo muito simples. Se a gente pedir a intercessão de um santo e o milagre e o pedido se realizar, quer dizer que ele tá com Deus. Porque, né, Deus fez e tal e tal. É, então é um modo, né? Aí a gente sabe que eles estão com, com Deus, os santos, né? E entra de novo naquilo que a gente falou. De fato, a gente precisa de exemplos, né? E os santos são os exemplos mais seguros. Isso também não quer dizer que tudo que um santo disse ou tudo que um santo fez serve para nós hoje. Por quê? Porque eles viveram, eles são seres humanos, finitos, falhos também, né? É perfeito só nosso Senhor e nossa Senhora. É... Então, por exemplo, né? Que nem eu sou da filosofia, o pessoal, ah, Santo Tomás de Aquino, Nossa, grandíssimo, né? Doutor universal da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Mas tem coisas onde ele errou. Santo Tomás errou. Por exemplo, ele achava que nossa Senhora não era imaculada. No contexto dele ainda não tinha o dogma da Imaclara Conceição e ele, como dominicano, achava que não era. E ele errou, oh, tranquilo, ele não é infalível, né? Mas isso não muda o fato de que ele é um grande exemplo, né? As obras dele são maravilhosas e tal. Então, é, lembrar dos santos, né? Porque a gente precisa de exemplos, a gente precisa de, de gente até pra... para pensar, assim, como agiria, né? Nessa situação. E no caso o Santos é mais legal, porque a gente pode até pedir intercessão, né? Ô, oh, fulano, o que tu faria nessa nessa situação, né?
1: É, e é exatamente por isso que nós é, temos os santos como exemplos para nossa vida. Porque, é, vamos dizer assim, naquele contexto histórico era um homem onde quem aspirava a santidade poderia se espelhar nele. Hoje, no nosso tempo, é, a gente não tem santos por aí no mundo? Ainda não sabemos? Talvez aquele padre que você olha todos os vídeos seja um possa vir a ser um, seja realmente um exemplo, é algo que nós devemos é, cuidar também. Porque não adianta, que nem nós falávamos antes, não adianta a pessoa estar lá com muitos seguidores, todo mundo concorda, todo mundo aprova e pronto. É só o que aquela pessoa fala que está certo. Porque aquela pessoa tem o estudo, aquela pessoa é, está ali fazendo isso, né?
2: É, e também entra aquela coisa assim de que o oposto também é válido Daqui a pouco tem pessoas que passam totalmente desconhecidas Um monge, por exemplo, aí Em alguma clausura do Brasil Que a gente nem sabe quem é E é um grande santo, um dia vai ser canonizado Ou não, né? Ou não Mas é um grande santo, é. ou talvez alguém que a gente conviva E tem uma grande vida interior e a gente nem imagina, né?
1: Todos os santos que nós conhecemos Os canonizados, né? São certeza de que estão no céu Tá bom? Isso aí é uma certeza que nós temos mas também existem muitos outros santos no céu que não estão canonizados.
2: A maioria, né?
1: Ju foi. É
0: justamente por isso, né? Foi, foi Papa Bento que disse que né tem santos que só Deus sabe o nome. Então, a gente tá aí.
1: E essa veneração que nós prestamos aos santos, ela, ela tem um outro nome, né? Que é a Dulia. Então, é diferente. O culto que nós prestamos a Deus de adoração é... Uma coisa, a veneração que nós prestamos aos santos é outra coisa, e ainda existem mais, e hoje nós nos ateremos a falar sobre mais uma, que é a hiperdulia, a hiperdulia, esse culto é prestado a quem?
0: É a mais bela de todas as mulheres, nossa querida e amada Virgem Santíssima, né? A hiperdulia é o a, a veneração que a gente concede então à Nossa Senhora. E ela é dulia, do então dos santos, mas é hiper. É, é mais do que o Sabe que um a gente sempre dá, a, do que a gente concede normalmente aos santos, né? Tem um um plus assim, né? Tem, tem algo a mais nesse, nesse negócio
2: E isso por desejo do próprio Deus né Porque vamos lembrar que é, Nosso Senhor a, As únicas pessoas, aliás, que já estão Com o com um corpo glorioso, já estão lá na glória É Jesus e Maria Porque Jesus uhum. ascendeu aos céus E Nossa Senhora foi assunta por Jesus aos céus Ela, ela morreu, né E depois foi assunta aos céus E está no céu de corpo e alma Só Jesus e Maria estão no céu de corpo e alma e ela faz uma mediação especial, né? Tem toda aquela discussão sobre é, Nossa Senhora medianeira de todas as graças. Tem uma discussão na igreja se ela se, se pode dizer se ela é medianeira de todas as graças. Porque se tu diz que é de todas, quer dizer que sempre, necessariamente, tem que passar por ela. Então tem essa discussão teológica que não importa pro, pro caso. Mas o fato é que Deus gosta que passe por ela. Deus deu essa essa mediação especial a ela, né? É um por desejo divino, a gente tem essa veneração especial por Nossa Senhora. A gente honra ela como Deus quis que a gente honrasse como Ele honrou, né?
1: Como o Vini falou antes, no Antigo Testamento, né? Tinha muito esse, esse risco, esse problema aí da idolatria, imagens, né? E também, quando se falava... É, até quando São Paulo vai evangelizar pelo mundo, né? Vai saindo aí, ele chega nos templos lá e daí tem lá no templo tem...
2: Lá no aerópico, ele chega no aerópico de Atenas. É,
1: aí lá tem aquelas lindas e belíssimas imagens de... Deuses? Uma galera... Sim, tigrada, né? <risos> de uns quantos deuses de tudo quanto é coisa. E ali, é, isso é condenado, né? Essa adoração a essas imagens é, é sim condenado. Mas nós, católicos, temos também as nossas imagens. Nós temos... É... Aquela medalhinha, nós temos aquelas coisas. E aí tá uma grande diferença, que nós podemos aprofundar muito mais sobre isso em algum outro episódio, mas só uma de uma forma superficial para que nós possamos entender. Nós somos muito falhas, certo? Sim, Sim nós somos. E quando nós é, nos propomos a fazer algo, nós passamos muito pela nossa visão. Né, exatamente pela, por enxergar, tá? Enxergar, olhar ali, sentidos. E ter na nossa casa e ter conosco as imagens de algum santo, principalmente, né se na sua casa não tem, corre e vá buscar, porque tem que ter dentro da sua casa uma imagem de Nossa Senhora, tá? Pode ser aparecida, pode ser...
2: Que, aliás, como já diziam um, já dizia Roberto Carlos, né? Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. <risos> Não me vai fazer que. Nossa senhora, apareci, dá o gai por nós. Nossa senhora de badalou. Gente, é a mesma mulher. É a mesma pessoa.
1: Precisa ficar, né? Tá, mas aí é outro assunto também, a é outra é. coisa. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Sim, podemos ter e devemos ter Porque nós precisamos, nós somos falhos E é um presente, é uma graça que nós temos de poder ter uma imagem Que sempre que nós olharmos, através daquela imagem Nós devemos enxergar a vida daquele santo As coisas que ele nos, que ele nos ensinou Ou ainda mais, como uma imagem de Maria Nós devemos, através dela, enxergar o Cristo Enxergar a Deus Que fez algo tão especial que escolheu uma mulher né Foi escolhida para que fosse para isso. Então, assim, não é um ídolo. Não é uma adoração. É assim como falamos antes, uma veneração.
2: É, e uma coisa especial também quanto a isso, né? Claro, Nossa Senhora é diferente, porque ela... Tá. Nossa senhora tá num negócio intermediário, né? Porque dela pra Deus, nossa, Deus tá muito superior. Mas ela para nós, no... então ela tá mais perto de nós. Mas de nós pra ela, nossa, ela tá muito superior. Então ela tá num é um negócio específico. Mas os outros santos, né? Que tiveram o... o pecado original, como nós, e tal, né? Gente como a gente, vamos dizer assim. É... é aquilo de olhar pra eles e lembrar, poxa, é possível, né? O cara conseguiu, né? São Paulo lá, matava, perseguia os cristãos. Foi usado como instrumento por Deus e se tornou o grande São Paulo, né? Santo Agostinho lá viveu uma vida devassa, né? Para cá e pra lá e tal e tal. E hoje, Santo Agostinho, grande doutor da igreja, né? E uma coisa importante também que mostra como é, vamos dizer assim, mais seguro, mais confiável os santos é, do que a gente pegar qualquer pessoa viva que a gente acha talvez que é muito boa e, e tomar como exemplo, é um motivo muito simples. Os santos já morreram, né? São Tomás mor né? O grande São Tomás More tem um momento ali que ele tá preso e alguém sugere que, ah, tu só tá. Ele tá preso porque ele discorda. Eu não vou explicar a história aqui, mas ele tá preso porque ele discorda de uma coisa que todo mundo tava dizendo. Todo mundo dizia X e ele e mais um outro bispo, né? São João Fischer dizia Y. Só os dois diziam Y e os dois estavam presos por isso. E daí alguém disse pra ele, ah, tu só tá preso porque o bispo diz. Se o bispo não dissesse, não estaria preso. É, tu, tu mudaria de opinião, né? E ele falou, não. Mesmo que só eu tivesse essa opinião eu continuaria assim, porque todos os cristãos antes de mim pensaram dessa forma, e não há homem vivo no mundo que pudesse fazer eu pensar diferente, porque o testemunho, né, o espelho no qual eu olho, não é os que estão vivos, mas os que já passaram, né? porque enquanto as pessoas estão vivas, isso é uma coisa que a gente precisa aprender é, elas sempre podem falhar a gente sempre pode descobrir, poxa, ele não era como parecia. Mas depois que não faleceu, o tempo passou, a gente estudou a vida dele, ele foi canonizado. Não, é aquilo ali mesmo. Então eu posso olhar com segurança, né? É aquilo que o Chesterton falava. A tradição como a democracia dos mortos. Por quê? Porque pra decidir algo, a gente pergunta para os vivos. Ok, mas vamos perguntar para os mortos também. Como é que eles fariam? O que, que eles achavam? O que, que eles pensaram, né? Então a democracia dos mortos. E os santos são justamente esses que a gente deve sempre consultar, né?
0: Até porque eles são aqueles que já alcançaram o nosso objetivo também, né? Então, uh, a questão de, ah, em que nós colocamos a nossa esperança? O que nós queremos para o nosso futuro? A gente quer a eternidade, a gente quer o céu. Muito bem, então, para onde que a gente vai olhar? Quem que a gente vai ter como mestre, guia e exemplo nesse percurso todo? Quem está lutando com a gente agora e tudo mais? Ou quem já chegou lá? Quem já conquistou? Quem já está também vivendo uh, o que nós esperamos, né? Então a gente olha para eles e busca imitar as virtudes imitar a luta, imitar o esforço para que a nossa vida também termine do modo como terminou a deles. Né?
2: Não e até porque também é, tem essa coisa de a gente sempre achar que o nosso tempo é o pior, né? É o mais complicado, que tem problemas que nunca existiram, meu irmão. Vai lembrar lá de Santo Agostinho, né? Os vândalos invadiram a cidade. que Estava Santo Agostinho, lá onde ele estava já, já mais velho e tal, né? Tava morrendo. E destruíram tudo. Nossa, tantos santos que passaram por momentos, assim, dificílimos. Santos que viram, inclusive, por exemplo, é, papas que não eram bons papas, né? E eles estavam lá. E foram santos nesse contexto. E às vezes a gente acha que nossa, mas o problema X só tem na nossa época. Não, já teve antes. Já teve muito pior. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Suda um pouquinho que... Que isso aí passa.
1: Então, como nós não devemos imitar os nossos possíveis ídolos que temos na vida, nós somos convidados a imitar a Cristo, para que nós possamos chegar a esse objetivo no fim da vida. Objetivo. Valeu. Somos tão convidados a fazer isso que, ao exemplo de Santa Jacinta, né? Dos três pastorzinhos de Fátima. Pastorzinhos ou pastorinhos? Pastoreiro, negrinho do pastoreiro. Não, esse é o sonho, esse é sonho. <risos> Eu ia falar uma coisa super bonita. Fiquei pensando um tempão, vocês agora. <risos> Vou começar de novo. A exemplo de Santa Jacinta, que morreu num leito de hospital, acamada, onde ela sabia que ia morrer, os médicos. É, sugeriram ela fazer uma cirurgia e tudo mais e mesmo assim ela sabendo, que Nossa senhor tinha falado para ela que ela iria morrer ela decidiu por fazer aquilo, por passar por aquele procedimento, porque ela sabia que aquela dor, aquele sofrimento poderia ser usado por Deus para santificar o próximo e Santa Jacinta ela morre naquele leito de hospital ela morre lá em é, 1920, eu acho tipo é, é super recente e ela morre lá configurada ao Cristo porque todas as dores todos os sofrimentos que ela passou ela escolheu passar por amor então ela sim teve algo onde ela se é, usou usou disso para imitar para seguir esse caminho e viver a imitação de Cristo né que também é um outro livro para lavar de joelhos que nós podemos falar mas ali sim ali ali tá é, não não digo a perfeição mas ali tá o que nós devemos fazer. Então pensem bem, uma criança escolhe por isso, escolhe por entregar o seu sofrimento é, pela santificação do próximo, escolhe por sofrer pelas almas do purgatório, escolhe por diversas coisas e isso sim é o nosso objetivo, é onde nós devemos nos espelhar.
2: É, e é uma coisa que a gente esquece às vezes, né? O próprio Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, por exemplo, ele fala, né? Dei o exemplo pra que vocês façam a mesma coisa. Gente, a gente precisa dar conta disso, né? Jesus é o ser humano mais normal que já passou pela Terra. Enquanto homem. Por quê? Ele é o normal. Nós que estamos que errados. Porque nós estamos doentes. Nós estamos doentes do pecado. E ele vem nos mostrar como é a normalidade. Ó, é assim que todo mundo devia viver. Ele e Nossa Senhora são as pessoas mais normais que já existiram. A gente que tá errado, né? É, são as pessoas sãs, né? Como diria o Chester. Então, assim, é... quando Jesus se faz homem, é como se ele dissesse assim, né? Ó, oh, vocês não estão sabendo ser ser humano. Eu vou mostrar como é que é ser ser humano. É como se Deus dissesse assim. Eu vou lá ensinar eles a ser um ser humano, porque eles não estão sabendo. Então, ele vem e dá o um exemplo. Então, é justamente isso que a gente tem que... Tem que fazer, né? E aí aquela música, já que hoje eu tô muito musical, né? <risos> aquela música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, é assim, né? Chegar o fim do dia, sei que eu dormiria, sei lá o que lá. e mais estar feliz. Pra caramba, ia dormir. É, mas enfim, é isso mesmo. É, essa tem que ser a meta. E de fato, vai fazer mais feliz, porque é pra isso que a gente foi feito.
1: Pra isso que fomos feitos. Então, que nós possamos incluir nas nossas orações isso também, né? Que a cada dia nós tenhamos mais vontade e recebamos mais graça de Deus para nos configurarmos a Cristo. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Tchau, Vini. Tchau. Tchau, Eli. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais.